0: Vítejte k podcastu Strategické zisky, já jsem Márcel Krajňák. A na druhé straně je stále Martin Mikláš. Dneska se budeme bavit hlavně o dotaznících, marketingových analýzách. Něco, co všichni o tom mluví, spousta lidí se o tom zjišťuje informace, ale málo kdo se do toho opravdu pustí. A přitom... Spočívá to v tom, že se druhé strany zeptám, co ona chce koupit ode mě, s čím potřebuje pomoc, a na základě toho jí potom můžu nabídnout něco. Takže je to opravdu jeden ze základních věcí úspěchu v marketingu i v podnikání. Tak k tomu se hned dostaneme. Ale předtím taková drobná otázka. Martino, jak se ti daří? Jak se mi daří, no?
1: konzultuje sa, vytvára sa nový obsah a šieliké také rôzne veci sa dejú. A poviem ti zaujímavosť, čo sa mi stalo včera. Mám klienta, ktorý už sleduje moje aktivity dlhšiu dobu, viac ako roke platiaci klienta. Sme konzultovali a potom hovorím mu, že dobre, že ak postupujú tie jeho projekty a tak to na internete. Na internete sa to rozbieha a hovorím, že no dobre, tak treba urobiť nejaký Facebook kód si dať na stránku, aby sme mohli robiť remarketing potom. A on sa zastavil a hovorí, že aby sme mohli robiť čo? Ja hovorím, že remarketing. A on sa ma pýta, že a čo to je? A ja hovorím, že no, to je taká skvelá vec, vďaka čomu môžeme mať napríklad lacnejšiu reklamu alebo oslovovať ľudí, ktorí už nejakým spôsobom prejavili záujem o tie naše produkty alebo služby a iba sa k ním vrácať znova. Takže to je možno téma na některý z ďalších podcastov.
0: Velmi zajímavý téma, sám mám s remarketingem velmi dobré zkušenosti, jenom zmíním, že to spočívá v tom, že lidé, kteří už byli na vašich stránkách, tak je můžete oslovit znovu, ať už pomocí Google, nebo pomocí Facebooku, nebo pomocí eskliku, seznamu a tím pádem daleko víc využít toho, že někdo na ty vaše stránky přišel a prodat mu, to je paráda.
1: Super. A ďalšia vec, ktorú som robil v poslednej dobe, najmä, posledného pol, možno trištvrte roka, keď sa to tak vezme, tak to je, že som sa hral s dotazníkmi a rôznymi otázkami a rôzne prieskumy som robil, najmä cez internet, sa priznám, pýtal som sa ľudí čo a ako, kedy, kde. A to je presne to, na čo sme sa dohodli s Václavom, že sa dneska o tom porozprávame. Tak, a čo je nové u teba,
0: Václav? Martine, je toho poměrně hodně, já jsem si teď zrovna dva dní zpátky dělal plán na dalších 90 dní, já si dělám vždycky 90 dní, takový ty konkrétnější plány, co budu dělat, no zjistil jsem, že v těch 90 dnech mám úplně plno. Zahrnul jsem tam různé projekty, které děláme, služby, které poskytujeme klientům, i svůj osobní čas, i čas strávený s mým synem. A zjistil jsem, že dohromady to dělá nějakých 113 hodin. Takže teď je pro mě výzva dostat těch 113 hodin do 90. Takže něco budu muset zrychlit, něco budu muset rychle smet ze stolu, aby mi to tam vůbec nebylo. Abych měl taky nějaký čas na plně rozjímání. To je jedna věc, kterou jsem dělal. Vedle toho jsem teď pomáhal klientům s propagací jejich živých setkání, Jeden možný klient, tak Petr Sasín, možná ho znáte, tak dělal živou akci v Brně a my jsme online na ní dělali reklamu a propagaci a myslím si, že se to podařilo, protože tam bylo přes 100 lidí, že to bylo velmi velmi úspěšné a jsou z toho krásné fotky a zpětná vazba, takže paráda. To je u mě novýho. Samozřejmě vedle toho se věnu ještě blogu, dali jsme do toho novou šťávu, a opět vydáváme každý týden nový článek hodnotný a nějaké ty články jsou víc přijímané, nějaké míň to je jako už se vším, jakože já vím, že každý by chtěl mít ten článek úplně ten jako nejlepší ten zrovna, který ten on vyšel a zase další týden zase ten ty lidi prostě si úplně z toho sednou na zadek no ale přátelé, bohužel tak to nefunguje no. nějaké články jsou lépe přijímané a nějaké hůře no a proč to je? No protože lidé mají ve svých hlavách něco, co aktuálně řeší a ten článek nebo cokoliv jiného jim může pomoct. No a nám pomůže hodně v tom, aby jsme pronikli do hlav svých zákazníků a dělali pro ně obsah, dělali pro ně kurzy, dělali pro ně cokoliv, co potřebují, tak nám v tom pomůžou dotazníky. Martine, kdy ty jsi udělal svůj první dotazník?
1: První dotazník? To muselo být strašně dávno. Možno ešte aj pred že som nejaké dotazníky robil. Pročubať
0: ako bydlí dozvinky dělat?
1: To je dobrá otázka. Predstav si, že chceš expandovat tvoj obchod například s odevami a s kobercami, alebo s čímkoľvek s drahými kameňmi niekam na Saharu do stredu púšťa. Tak teraz prídeš za tými miestnymi obyvateľmi a spýtaš sa ich, alebo povežeš že, dobre? Ja som obchodník a budem tu mať nový obchod. Tak povedia že OK, tak tam si to môžete otvoriť. No a ty tam vyhodíš hábiti například a koberce. No a teraz budeš čakať, jak sa to bude predávať. budeš pozerať na tých ľudí a nič sa nebude dať. Ak potom ťa napadne jedného dňa, že no a čo keby sa ich spýta, že aký majú oni problém alebo že keby sa tu otváral nejaký nový obchod, že čo by chceli najviac. A oni, keď ti povedia, že chcú vodu a jedlo, aby si predával, no tak to je oveľa ľahšie potom im ponúknuť niečo, čo im chýba, než im nútiť niečo, čo je možno nadbytočný luxus v tejto fáze, alebo možno niečo, čo sa nehodí jednoducho pre tú tvoju cieľovú skupinu ten dnešný deň.
0: Aha, takže dotazník mi může pomoct v tom právě identifikovat to, co lidi chtějí. A potom už je na mě, jestli jim to nabídnu nebo ne. A taky si asi dotazníkem můžu ověřit, jestli opravdu chtějí to, co jim já chci nabízet. Že, že já nevím třeba, když řeknu, já dělám ten e-mail marketing a teď přijdu do, já nevím třeba do Indie. Tam mohli mě marketingu nikdy neslyšeli a řeknu, hele, tady mám ten e-mail marketing a pomůžu vám tady v Indii rozjet e-mail marketing tak oni na mě budou koukat tak, jak jsi to říkal ty a budu říkat, no to je jako fajn, jíme marketing, no to nechcem. A já si budu lámat hlavu s tím, jakože prostě ten jíme marketing je přece tak skvělej, tak proč to ty lidi nechtějí a, a tak, ale zapomněl jsem udělat tu zásadní věc a to se jich zeptat. To je dobrý, si udělat jednak předtím, než začnu obchodovat nebo podnikat, anebo když přicházím s novým výrobkem na trh. A jakou ty máš zkušenost s dotazníkem jako co ti nejvíc dal nějaký takový dotazník kde si nebo průzkum tak já ja tím pádem že ich robím pravidelně už od takmer nepamätám
1: myslím že jak som začal z od 2009 tak som začal používať na to Google dokumenty takže to je možno jeden nástroj ktorý je do aj zdarma jeho jedinou takou nevýhodou je že ten človek musí ten dotazník po vyplnení odoslať a tomu sa môže potom vrátiť prečo je to nevýhoda ale cestuje Google dokumenty hovorím že už asi od 2009 som samoho poprve poprvé zaujímať ja o to, že čo napríklad čitatelia rozladne v tom čase čítajú, koľko kníh prečítajú za týždeň, za mesiac, za rok. Mohol som sa zaujímať o to, že čo ich zaujíma z toho internet marketingu, z marketingu všeobecne, z predaja, zo zvyšovania zisku alebo z iných vecí. No a na základe toho môžeme potom uspôsobiť obsah tým ľuďom. A to je jedna vec. A tá druhá vec, ktorú môžeme ešte robiť, pokiaľ máte databázu klientov, ako mám napríklad ja na rozladni, tak Mám ľudí rozdelených do nejakých segmentov, to nazvíme. A mám ľudí napríklad, ktorí sa zaujímajú o blogovanie. Mám ľudí potom, ktorí sa zaujímajú o zvyšovanie ziskov. Potom mám ľudí, ktorí sa napríklad zaujímajú o internetový marketing a tak ďalej a tak ďalej. Takže keď chcem niečo robiť o blogovaní, tak pošlem ten dotazník na časť databázy, ktorá už v minulosti prejavila záujem o blogovanie. chcem napríklad niečo hovoriť ľuďom o zvyšovaní ziskov, no tak sa môžem spýtať zase len tej časti ľudí, ktorí už v minulosti prejavili záujem o to, že chcú zvyšovať zisky. Takže ako Václav povedal, že pred než začnete niekde niečo robiť, tak sa môžte ľudí spýtať, to je možnosť číslo 1. No a možnosť číslo 2 je z dlhodobého hľadiska potom, ako idete ďalej a napredujete tým vašim podnikáním počas rokov, za ľudí pýtať, že dobre, čo je dnes a ten váš najväčší problém. No a ten problém tých ľudí môže byť iný například než byl pred 5 rokmi. To znamená, že vy pokiaľ ostanete stát na místě a ostanete im ponúkať to isté, čo ste im ponúkali pred 5 rokmi. Najmä na internete. ta situácia sa mení. Možno prichádzajú noví ľudia, ktorí majú iné problémy než mali iní ľudia pred 5 rokmi. Možno, že máte súčasných klientov, o ktorých sa dlhodobo staráte a tí už nebudú riešiť to isté, čo riešili pred 5 rokmi. Takže dotazníky vás môžu na začátku podnikání nasměrovat, no a potom počas toho vašeho podnikání se môžete lidi zase pýtat a mohou ten váš směr upravovat.
0: Oni ty dotazníky samozřejmě můžou upravit jednak ten produkt jako samotný. Vy si řeknou prostě, hele, vymyslel jsem tady třeba nějaký zlepšovadlo, jak líp otevírat flašky. A zeptám se lidí, máte o to zájem, a oni řeknou, no, nemáme. No, tak já si asi počkávu na hlavě a řeknu, no, to asi nemá smysl dělat a budu hledat něco jiného. Takže to je dobrý pro začátek podnikání. No a v momentě, kdy už podnikám, tak ten produkt mám a potřebuju najít ten správný marketingový příběh, kterým ty lidi k tomu mému produktu přinesu. Ten příběh samozřejmě můžu vymýšlet. A nebo se můžou prostě lidi zeptat. A výhoda obchodníků, kteří běhají po živém světě, a podnikatelů, kteří jsou akční v živém světě, tak je ta, že prostě se s těma svými klientama na osobně vidí, tak se s nimi můžou bavit a, a můžou se jich zeptat. Jo. Když k vám do krámu přijde člověk, který si chce koupit nový Sako, tak se ho zeptáte prostě, co scháníte, na co to Sako potřebujete. Potřebujete ho na tohle, na tohle. A podle toho mu potom nabídnete to správný Sako, a nabídnete mu buď smoky, nebo sakona volný čas a, nebo něco jiného. A to samé je dobré dělat i na internetu, protože bavíme se tady o tom, jak to podnikání na internetu je efektivní, jak získat více zisků a v dnešní době stále více se snižují zisky z těch akcí, které jsou hromadné. Takže když pošlete jeden e-mail na 100 000 lidí, tak z těch 100 000 lidí ten e-mail bude zajímat velmi malé procento. A jsou to vaše myšlenky, které posíláte ven a dalek Líp vám bude fungovat, když se těch 100 000 lidí zeptáte, s mi můžete pomoct. A potom s těma lidma, který to zajímá, tak můžete začít komunikovat. Já jsem takovýhle dotazník dělal na určitou skupinu svojí databáze a ptal jsem se jich na to, co je jejich největší výzva s email marketingem v dnešní době. Zjistil jsem, že to nejsou AB testování, že to nejsou triggery, že to nejsou autorespondery, ale že je to daleko jednodušší věc a to je obsah ten je zajímal jak tvořit obsah pravidelně a dlouhodobě. No, takže na to konto jsem zareagoval a připravil jsem pár článků, který o tom pojednává. Díky tomu jsem té svojí databázi pomohl a oslovil jsem i další lidi, kteří se na základě těch článků ke mně přidali. Takže tohle jsou moje zkušenosti aktuální s dotazníky. Jaký ty máš zkušenosti? Dozvěděl jsi z něco průlomovýho, co jsi nevěděl, Martine? No,
1: průlomový, tak samozřejmě z každého dotazníka se dozvěš nějaký nový ale nebo nový pohled na věc. Takže to je jedna taká vec a druhá taká vec, tak niekedy bývajú tie odpovede aj veľmi vtipné, Hej, takže ty sa ľudí spýtaš, napríklad, aký je váš najväčší problém s online tréningom, tak keď je leto, tak ti tam napíšu, že je veľmi teplo, alebo aký je váš najväčší problém dneska s internetom, tak ti napíšu napríklad, že sa nemôžu dostaviť na živé stretnutie, Hej, takže z toho ti vyplyne, že to, čo im budeš predávať, tak im musíš predávať takým spôsobom, aby aj pochopili, čo im predávaš Například. Takže to bolo také možno trošku aha v tom mojom případě z jedného z tých Poslední dotazníků, který jsem rozosielal.
0: Jakože co nejvíc zjednodušit tu komunikaci s nima. Například.
1: Možná zjednodušit alebo zdůraznit více některé věci.
0: Další dotazník jsem teďkon právě s jedním klientem, když jsme se ptali v oblasti reality lidí na to, co je nejvíc zajímá. A ten klient říkal, no, tak jako ten dotazník, jako. Jako, já tomu přeci rozumím, já s těma realitákama mluvím a tak. No, takže jsme udělali dotazní. Padly tam správné otázky. No, a na základě těch odpovědí, které jsme dostali, tak jsem se zrovna včera jsem se s tím klientem bavil a říkal: Ty, jo, to jsem nevěděl, že spousta těch realitáků řeší. Já jsem myslel, že víc řeší tohle. A pro tenhle problém, tak my jsme neměli jakorát to správné pojmenování, ale díky tomu dotazníku to pojmenování máme. A můžeme teď výjít na trh s novým produktem. Takže pro mě je to výhoda, že jsem mu poradil s tím dotazníkem a zároveň, že mu pomůžu s marketingem toho produktu. že na to se moc těším. A pro ně je to výhoda, že prostě zjistil něco, co možná jiný trenéři, výhodní makléřů neví ještě.
1: Povedal si takú zaujímavú věc. ešte jednu a ja na ňu pozorný poslucháčov, a to je, že zistili sme pojmenování pro niečo, prečo sme ešte v minulosti nemali pomenovanie. A na toto dobre sú aj tie dotazníky, že vy keď oslovíte ľudí, ktorých máte napríklad v databáze, alebo oslovíte cez nejakú reklamu, to je teraz jakým spôsobom zháňate odpovede na tie vaše otázky, ale vy, to, čo sa dozviete, je slovník, ktorý tí ľudia používajú. To znamená, že ten váš marketing, ktorý budete potom pripravovať, môžete čo najviac uspôsobiť týmto. Ľuďom, takým spôsobom, že budete zároveň používať ich slovník. Takže to je obrovská výhoda aj pre ľudí, alebo pre ľudí, ako sme my s Václavom, ktorí napríklad nevieme všetko o realitách, alebo všetky tie slova o nejakých sakách alebo potravinách o čomkoľvek, čo robíme a s akými klientami sa stretávame. Ale v momente, keď rozošleme dotazník a ten klient nám to môže nechať prečítať, tak my vieme, že aha, tak tí ľudia používajú takéto slova, používajú takéto spojenia a toto sú přirovnání, kterým budú rozumieť. Takže. Pokiaľ máte napríklad celovú skupinu mamičky na materskej a vy používate prirovnania z športu, ešte ale z nejakého takého, ktoré sa mamičky dnes nezaujímajú, napríklad rugby alebo niečo také, alebo baseball a podobné veci, no tak je možné, že si jednoducho nerozumiete s tým vašim trhom.
0: A na si s klientem je jednoduchý poznat, když jsem s ním x jedný že ho vidím, ale v internet marketingu to nezjistím. Tam jenom to poznám na tom, že mi nechodí objednávky, nebo se neprodávají moje kurzy, nebo se neprodávají moje produkty, nechodí mi poptávky. A podobně ty jsi to měl vlastně i, když jsi zakládal rozhlednu, že? Jsi vybral trh, všechno si udělal správně, ale... Zapomněl jsem na jednu drobnou věc. Zřekni na ten příběh ještě.
1: Tak já ja som ja dovtedy pracoval s ľuďmi, ktorí mali firmy, hej, komunikoval som s nimi, stretával som sa s nimi naživo A jedna z tých otázok, ktorá tam začala vznikat znova a znova, to už bolo někdy v roku 2007, tak bolo to, že hovorím im, že dobre, mali by ste mať väčšiu prítomnosť na tom internete, nejaký blog alebo niečo. A 7 8 sa nič nedialo, no tak v 2009 si hovorím, tak viete, že tak ja vám založím blog o tom, ako blogovať. Tak som založil blog o tom, ako blogovať. a témy o tom, ako zaše blogovať sú jedna časť a potom si hovorím, že no dobre, tak je to začínanie a nielen blogovania, ale niektorí ľudia začínajú aj podnikať zrovna. Takže sa budem sústrediť na nich. A potom som rozmýšľal ďalej, že no dobre, ktorí ľudia asi najviac začínajú podnikať. Takže zistil som, že tak sú to ľudia, alebo ktorí majú najväčší taký potenciál, tak to budú asi mladí ľudia. Hneď po škole, to je, to je ideálny stav ľudí, ktorých chcem naučiť, aby hneď začali podnikať. Takže som si vybral cieľovú skupinu, vytvoril som produkt, začal som ho predávať a potom som čakal. Čakám, čakám, čekám. A predaje nejako nie a nie sa dostavovať vo veľkých množstvích, nejaké jednotky tu a tam, ale hovorím si, že nebude sna robiť nejaké školenie alebo niečo pre jedného, pre piatich, alebo pre takéto množstvo ľudí. Takže potom som rozoslal dotazník k tým ľuďom a zistil som, že aha, no ale oni tým pádom, že ja som si vybral celovú skupinu študentov, ktorí sú po škole, tak možno to prilákalo aj študentov, ktorí sú ešte v škole. No a viete, aký majú tí ľudia problém? oni ešte nezarábajú. Takže potom som si uvedomil túto chybu a ostatné produkty som začal trošku prispôsobovať tomu cieľovému trhu a dneska už predtým, než výdem s niečím na trh alebo keď niečo urobím, tak si viem spraviť dotazník, viem sa ľudí spýtať hlavnú otázku, ku které sa za chvíľku dostaneme. No a potom na základe tých odpovedí, ktoré vzniknú, tak viem, ako mám ďalej postupovať.
0: Ja som si všimnú, že... Pokud se nám v podnikání nebo v marketingu nedaří prodávat, tak většinou to je díky tomu, že ten náš produkt nesouzní s tím, co má zákazník v hlavě. A proto většinu věcí, které začnu řešit s klientem, který za mě s tím problémem přijde, takže si sedneme a řekneme si, jak jste zjistil, že tenhle projekt je zájem. A jak víte, že ty lidi řeší tohle to, že jim ten váš produkt může s tím pomoct. No a po pár chytrých otázkách si s tím, že si to tak jako vypozorovali a že by to ty lidi jako mohlo bavit, a že by to mohlo být jako vlastně super nápad, jako jak jak podniká, tak viděla ty peníze. No ale nikoho jsem se nikdy neptal, a tak jsem ten produkt udělal a teď se neprodává, no. Václave, co s tím? Tak většinou to znamená, že ten produkt můžeme vzít a vyhodit, pokud se jedná o nějaký koncept, nebo i nějaký hotový produkt, infoprodukt, nebo kurz online, nebo i živý seminář. A je potřeba se vrátit na začátek, začít se těch lidí ptát. Co se jich ptát, Martine? Co jsi říkal jako dvě věci? Jedna věc je ta hlavní otázka, tak co bychom
1: se jich měli ptát? Ta hlavná otázka, ktorú by sme sa mali všetkých spýtať v tom našom dotazníku a kam by sme mali všetku tú svoju energiu sústrediť na to, aby sme na ňu získali. Odpoveď, tak to je, aká je ta vaša najväčšia výzva alebo aký je ten váš najväčší problém s a potom tam doplníte názov toho vášho produktu alebo tej vašej služby. Takže napríklad, predávate saka, takže sa ľudí spýtate, aký je váš najväčší problém pri výbere saka. Alebo, ako si už povedal na začiatku, aký je ten váš najväčší problém s email marketingom. Alebo s čím máte najviac ťažkostí, keď pripravujete váš email marketing. Alebo s čím máte najviac čažkostí, keď pripravujete vašu reklamu. No a tie ľudia tam niečo napíšu. No a na základe toho, co tam napíšu, tak se můžeme od toho odrazit a uspůsobit tomu ten marketing.
0: Takže jim tam dám na výběr, třeba zeptám se jich, má ten největší problém se Sakem, dám jim tam na výběr najít vůbec prodejnou Saka, vybrat si barvu Saka a tak podobně? Například, přesně tak. Já jim tam můžu dát na výběr a když jim tam dám na výběr, tak dojde k jedné věci. To byl takový chyták na Martina jo, a dostal jsem ho. Na ten výběr se totiž dávat může. Ale když se chcete dozvědět, co ti lidi mají v hlavě, tak jim na výběr dát nesmíte, v podstatě. Protože vy potřebujete, aby se oni projevili, aby oni mohli ventilovat ty svoje myšlenky. Ne, aby se orientovali na to, co vy si myslíte, že asi tak můžou řešit, ale potřebujete, aby vám oni řekli, co mají ve svojí hlavě. Takže na tuhle otázku nesmíte dávat nikdy žádné možnosti. Necháte volný pole působnosti a pokud možno co největší. Protože když někdo takhle otázku dostane, tak někdo na ní odpoví. Třeba na to sako. Jaký máte největší problém s výběrem saka? Tak někdo řekne velikost. No, dobrý. To je, to je krásná odpověď. A někdo řekne: no Já jsem byl teď tady v tom krámě a přišel tam za mnou prodavač a začal tam na mě zkoušet různý saka a po hodině já jsem z toho byl tak úplně hotový, že jsem si žádný saku nekoupil. Takže prostě výběr těch saků mě vůbec nebaví. No, když vám tohleto napíše člověk, takhle se pěkně rozjede, tak vy zjistíte, že můžete ve svém krámu kde prodáváte saka, udělat ten zážitek výběru saka daleko příjemnější. Dát tam k tomu nějaký šampáňo a prostě udělat z toho příjemnou akci, pokud to má být dlouhý. A nebo zase naopak můžete zjistit, jakým způsobem ten výběr saka zkrátit. Jak prostě tomu obchodníkovi říct, ale prostě tady pojedeme podle těchto kroků a ten zákazník bude mít do deseti minut sako, který mu bude padnout, jako kdyby ho na něj někdo ušel
1: napríklad. Kľúčom, ako už povedal Václav pri tejto prvej otázke, je to, aby to bola otvorená otázka, aby ľudia sami napísali to, čo majú oni na mysli. Nechcete im dávať na výber ABC alebo niečo. Jako náhľad vám túto odpoveď pošlu, tak sa ju môžete začať pýtať ďalej, napríklad na nejaké čísla. Keď vás to zaujíma, tak jednoducho tam dáte otázku, dobre. Koľko kníh prečítate? Odpoveď A, napríklad 3 za týždeň, odpoveď B, jednu za mesiac, C, jednu za rok. Jednoducho, alebo samozrejme, v tejto odpovedi môžete dať viacej podľa toho, ako to je v tom vašom trhu, a ako sú pre vás zaujímaví tí zákazníci a podľa toho, čo potrebujete zistiť. Takže abyste si zase tých ľudí vedeli odvrstviť nejakým spôsobom, aby ste vedeli, na koho sa máte sústrediť alebo akým spôsobom sa sústrediť na toho vášho zákazníka. Tak jednoducho pri týchto číselných odpovediach tam môžete dať ľuďom na výber, ale tu to otázku, Kterou jsme nazvali hlavná, tak nechajte otevřenou, nech tam sami lidé napíšu to, co je nejvíc
0: zaujímá. No a právě v těch dalších otázkách, tak potom si zjišťuju, jenom dolaďu ten obrázek toho mýho zákazníka, protože když se vrátím k tomu svým příkladu se Sakama, tak Saka si může buď kupovat člověk jednou za život, anebo si je může kupovat pravidelně, protože prostě je to podnikatel, nebo protože to je manažer, a nebo se mu Saka líbí. No takže logická otázka by mohla být, kolik Sak si za rok koupíte. No a tenhle ten člověk, který se tady rozohnil nad tím, jak dlouho trval ten výběr saká, tak ten řekne: No, já si kupuju jedno sako za 10 let. No, tak tuhle tu odpověď rovnou potom můžete vyřadit, protože to není náš nejčastější zákazník. A z těch odpovědí vyberete ty, které jsou vašimi nejčastějšími zákazníky. Takže to už se dostáváme k tomu, zeptali ptali jsme se na tu hlavní otázku, zjistili jsme nějaký podrobnější informace. Jak to celý vyhodnocovat? Jak s tím pracovat? Dostanu takový Data a potom, jak vůbec vyhodnocovat něco, když každý tam říká něco jiného. Jak s tím pracovat, Matěj?
1: Třeba se zamyslet nad tím, to už robot žádný za vás nezpráví. Třeba si přečíst ty otvorené odpovědi a najít tam například tři nejčastější se opakující témy v tých všetkých odpovediach teraz a pracovať zase na základe pravidla 80 a 20, tak si tie odpovede zoráte od tých najrelevantnejších, najdlších, alebo odpovedí, ktoré nie sa najčastejšie opakujú, ale práve toto je také trošku možno proti intuícii, ale práve tie najdôležitejšie odpovede budú tie najdlšie. pretože tie, čo sa často opakujú, tak na základe zase pravidla 80 a 20, možno ich môžete zaradiť aj do tých top 20 odpovedí a vytvoriť si nejaké nazvíme to košičky a potom tých ľudí rozdelíte do tých rôznych košičkov. Takže to môžu byť ľudia, ktorí majú najväčší problém s výberom saka, a potom to môžu byť ľudia, ktorí majú napríklad s cenou najväčší problém a potom to môžu byť ľudia, ktorí majú napríklad s dĺžkou dodania, keď je to sa košíte na mieru. A Potom na základe tých odpovedí, ktoré dostanete, tak môžete s tými ľuďmi pracovať. Takže to je také riešenie. A snažte sa vytvoriť na záver 3 také košičky, alebo jeden, dva, 5, to je jedno koľko. Čím menej tým lepšie, tým je to potom samozrejme efektívnejšie pre ten váš marketing. Aby ste vedeli priamo oslovovať na začiatok jeden z tých vašich košičkov, alebo jednu z tých cieľových skupín, ktoré tam máte.
0: No a Martina máš nějaký tip, kolik by těch odpovědí mělo být, protože různé takové ty ankety, co se dělají tak abys, a různé ty statistické věci, které na nás hrnou v televizi, v rozhlase, tak nám říkají, že prostě to bylo dělané na vzorku tolik a tolik lidí. Jaký vzorek by měl být pro mě takový jakoby určitelný, abych si řekl, jo tyhle odpovědi, tak ty můžou pro mě představovat opravdu zajímavou příležitost.
1: Cielte na to, aby ste mali radovo niekoľko stovák, aspoň jednu stovku tých odpovedí a potom tam nájdete niečo, čo sa začne opakovať. Takže to je asi také prvé pravidlo. Takže budete pracovať vždycky s tými hornými 20% odpovedí, ktoré si prejdete a zistíte, čo sú tie najväčšie problémy tých ľudí, ktorí odpovedajú na ten dotazník. Pokiaľ máte menej ako 100 odpovedí, tak budete musieť pracovať nielen s hornými 20% alebo budete musieť ešte šiahnuť aj po ďalších 20%. Takže keď máte nějakých 50-70 odpovedí, tak horných 40% si pozrite, na čo ti ľudia odpovedali a pozerajte sa na to. Keby ste išli do školy a tam sa ptali, že dobre, kedy je statistická vzorka správna, alebo keď sa dá hovoriť o relevantnej štatistické zorke. Tak vám povedia, že potrebujete 5000 odpovedí. No a to je už trošku problém pre nás ako podnikateľov, že my potrebujeme tie naše produkty a služby predávať. My nechceme v úvodzovkách strácať čas tým, že sa ľudia len niečo vypytujeme bez toho, že by sme z toho niečo zarobili.
0: Jasne, no, no pretože ono ten pripraví ten dotazník, tak vezme si nejaký čas, potom vezme nejaký čas vyhodnotiť ten dotazník, ale my potrebujeme tie data relativne rýchle, my nemáme prostor na to, aby sme sa celé čas Republiky, ptali a dělali si průzkum o tom, co si myslí třeba o novém saku. No a ono i u těch dotazníků, konkrétně když jsou takhle otevřený, tak pozor na to neplatí žádný dogma. Je možný, že dostanete 100 odpovědí, a je možný, že dostanete 10 odpovědí a je možný, že dostanete 100 odpovědí a z toho jich 90 bude špatných? A přitom tam bude jeden člověk, který vám zase myšlenku do hlavy, ze který vznikne nový produkt a vaše firma se posune úplně někam jinam. Záleží to hodně na citu, který máte pro spolupráci s klienty a na to vidět příležitosti v tom, co oni píšou. Protože ne každý vidí tu příležitost, když mu někdo něco řekne. Jo, představte si, že já se potkám se svojí kamarádkou a ona mi bude říkat, no, 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 bla, bla, bla ta v tvý práci se mi teď nelíbí a já bych chtěla skončit. a No a někdo řekne, no tak to je dobrý, no, tak už skončí, no. A někdo jiný řekne, no vidíš to, teď mě napadlo, tamhle ten můj klient schání do firmy toho a toho, třeba by tě to mohlo zajímat, jdi tam a podívej se tam. A takovýhle typ přemýšlení právě potřebujeme i u těch dotazníků. Prostě hledat v těch odpovědích něco, co se opakuje. Něco, co naši firmu může posunout zase kousek dál. A nejde říct pravidlo, prostě se si to odpovědí, vyberte nejlepších 20, udělejte to a budete mít milion doma. Tak, takhle to bohužel nefunguje. Budete mít velkou pravděpodobnost, že ten milion doma mít budete, Ale třeba někdo, kdo ten dotazník vyhodnotí jinak, tak bude mít těch milionů deset. Protože tam prostě vidí něco, co my nevidíme. A jak s touhletou neznámou pracovat? No tak, jednak se můžete spojit s dobrýma marketingovýma konzultantama. A nebo si můžete ty dotazníky dělat pravidelněji. To znamená, že uděláte dotazník na jaře, uděláte dotazník v létě, na podzim, zimě. A budete sledovat, co se mění. A budete si to vyhodnocovat a budete trénovat tvorbu dotazníků, dělat si marketingovou analýzu. Tohle to mě hodně, hodně baví.
1: Dobré. Na záver ešte doplním niečo o nástroj. Už som povedal, že používam aj Google dokumenty, ktorých sa dajú vytvárať dotazníky. Na rozhľadní je článok, ktorý má nejaké stovky tisíc prečítaní, je tam video, ktoré má nejakých dneska asi 35 tisíc, možno 40 tisíc videní na YouTube, ktoré som zverejnil. Takže to ako robiť dotazníky zadarmo, sa dozviete z videa, z článkov, kdekoliv. dáme vám odkaz, keď pôjdete na stránku strategické SK, alebo strategické a pod dnešným podcastom, a práve počúvate, nájdete odkazy na súvisiace stránky, takže prvý odkaz bude na Google dokumenty, druhý odkaz bude na článok a video o tom ako to robiť, ako používať, ako tvorí dotazníky cez Google dokumenty a tretí odkaz, ktorý tam bude odo mňa, tak to je nástroj a ten nástroj sa volá ešte survejgizmo tak tvrdo po slovensky povedané a na čo je ten dobrý? Pozrite sa keď vám prídu ľudia na dotazník tak napríklad teraz som si otvoril ten dotazník, mám tu 228 odpovedí a z toho iba 7 70 ľudí dokončilo dotazník až úplne do konca. Čo sa stane, keď použijú Google dokumenty? Keby použili tí istí ľudia Google dokumenty, tak to, čo ja budem mať v mojej databáze, tak je ja len tých 70 kompletných odpovedí. Google vám totiž neuloží tzv. čiastočné odpovede. to platené nástroje, ako napríklad Survegizmo, to dokáže. Stojí asi 30 dolarů mesačne, takže pokiaľ to myslíte s podnikaním a s biznisom a s preskumami vážne, tak verím tomu, že tých 30 dolárov a a použijete takýto nástroj, tak aj pokiaľ ľudia začnú vyplňať ten dotazník, tak jednoducho tá odpoveď je tam uložená. Takže vy máte tú výhodu, že môžete spraviť napríklad 10 stranový dotazník. Na prvú stránku dáte tú hlavnú najdôležitejšiu otázku a spýtate sa ľudí, aký je váš najväčší problém. A keď to človek odklikne a dá si tam ďalšiu stránku, tak sa ho môžete spýtať ďalšiu vec. A tam sa ho spýtate napríklad, koľko tých knih si ročně kúpite. No a on to vybere, odklikne ďalej. No a potom sa ho spýtáte podnikáte alebo jste zamestnaný? Možno ešte že si odklikne, neodklikne, klikne si na ďalšiu stránku a potom sa mu zjaví ďalšia otázka a povede si ja, kašlem na to, zavere váš preskom a odíde odtiaľ. A čo sa stane v tomto momente? Pokiaľ používate nástroj, ako napríklad survegizmo, tak tie odpovede vám ostanú zachované. Takže vy máte aspoň od časti respondentov, teda tých, čo odpovedali, dáta a viete si o nich zistiť viacej. Vete, že napríklad tri čtvrtiny vám povedali, že či podnikajú alebo sú zamestnaní. Vete, že polovica ľudí vám povedala to, alebo ono, koľko ich si kúpi. No a potom, ako sa blížite k tomu koncu, tak zistujete, že tie čísla padajú dole a že iba napríklad tretina ľudí sa dostane úplne na koniec toho dotazníka. Takže preto by sme vám odporúčali použiť nejaký taký to nástroj ako je surveyzmo, ale samozrejme, pokiaľ chcete robiť niečo za darmo, tak sa ľudí spýtate naozaj len tu jednu hlavnú otázku, umiestnite pod ňu tlačidlo odoslať a v momente, ako náhle to ten človek odoslal, tak mu môžete ponúknuť odkaz napríklad na ďalší dotazník, kde sa ho spýtate, že dobre, ak máte záujem nám povedať viacej o tej vašej situácii, tak tu je odkaz. No a ten človek pokiaľ bude mať čas, tak sa tam môže predkliknúť
0: a odpovedať další niekoľko otázok. Čo by si k tomu doplnil tí Václav? Ty prozradil úplne neskutečný know-how. A ja prozradím ešte jaké know-how. Jedná sa... Největších věcí, nejhorší, který můžete udělat, je, že si možná řeknete, no to jo, ale takovýhle dotazník ten mi ne každý vyplní. Tak co kdybych jim dal nějaký kupón nebo nějakou odměnu. Co kdybych udělal třeba losování o ipad z těch odpovědí, no a tím pádem jim odpovídíc lidí, no. To je úplně špatně, to nikdy nedělejte, protože tím pádem, když tam dáte takovou nějakou motivaci, tak ty dotazníky začnou vyplňovat lidé, kteří ten problém neřeší a tudíž vám tam zanesou spoustu nerelevantních odpovědí. Oni tam vyplní ten dotazník ne z toho důvodu, aby jim někdo pomohl s problémem, ale z toho důvodu, aby vyhráli iPad.
1: To ti poviem príhodu zo života. Jeden takýto dotazník, jedna firma rozoslala a bol som zrovna s človekom, ktorý to dostal do rúk a hovorí, dostal som takýto dotazník a keď to vyplníte, tak dostanete zľavu alebo nejakú výhodu tejto firmy. Takže ja som to samozrejme vyplnil, vôbec som si nečítal otázky, zaklikol som všade tú prvú odpoveď, čo tam bola odoslal to a dostal som odmenu. <laughs>
0: Přesně tak, takže máte dvě možnosti. Buď chcete zákazníky, tak nebudete dávat odměnu, anebo chcete mít náklady, to znamená zaplatit iPad a nic se nedozvědět, no tak dáte odměnu.
1: Ještě mi napadá, že je tam možná jedna výjimka, jakou odměnu můžete ponuknout. A můžete ponuknout lidem, co vyplňá ten dotazník, takú odměnu, že jim slúbíte, že dostanou řešení na ten problém, který tam uvedu.
0: Pokud se chcete tedy rozvíjet o dotaznících víc a hlavně o tom, jak je dělat v Google dokumentech, tak jděte na stránky strategickézisky.cz Budeme moc rádi za to, že podcast pošlete jednomu podnikateli, o kterém víte, že by mu téma dotazníky mohlo pomoct. Že je hodně soustředěný na to, co si myslí on a spíš by mu pomohlo, kdyby se zajímal o to, co si myslí jeho klienti a co chtějí hlavně jeho klienti. To je pro dnešek z dotazníků. Na vás otázka, co vás by zajímalo o online marketingu? Jak vy byste chtěli zvýšit svoje zisky? Jděte na www.statetickézisky.cz, tady jde nám odpověď. Nebudeme to měřit, není to dotazník, ale komentáře si rádi přečteme.
1: Alebo pokiaľ nám chcete napísať súkromnú správu, tak určite, že tam je kontaktný formulár a môžete nám napísať súkromne, že čo vás zaujíma. A my z toho s Václavom vylosujeme jedného člověka a zodpovieme jeho otázku.
0: Přátelé, mneďte se moc krásně a uslyšíme se u dalšího dílu podcastu.
1: Prajeme vám pekný týždeň, veľa dobrých dotazníků a veľa správných odpovedí. Nechce vám darí. Do počutia.